0: 皆さんこんにちはさあもう春ですよもう春ですねかなり暖かくなりましたねねえなんか僕あなんかあれですね花声ですかえー、っとそうですねちょっとこれは花粉ですかねえー、っと喉を開けてもらえますかわ<笑>かるのわかるの<笑>いやおそらくねそれ花粉ですねそうあれアレルギーあいやでもアレルギー僕ないと思ってたんですよ、うんうんうん、ただこの時期になると、うん、あの小学校くらいからずっと目がかゆいのと、うんうん、く,くしゃみ止まんないのと、うん、鼻水止まんないっていう状況でちょっとどんなアレルギーになるか分かんないんですけどまあ卵じゃなさそうですね卵ではないですねめちゃめちゃ食べてるんで卵は多分杉<笑>なんでしょうね、うんうん、僕もまあ僕はちょっとね花粉あって鼻っていうより今目が目かゆいね、うん、よくね目ん玉取り出して洗いたいって言うじゃないですか本当にね本当にきついですけどももう世間的にもだいぶあったかくなってきて、うん、すなんかこんなに急に変わるっていうぐらい変わったよね<笑>だってちょっと前ね雪降っててさ降ってましたね,<笑>ね大騒ぎしてたのにもう20度超えて、ね、もう何日後かには多分桜が開花するでしょそうですねもうそんな時期ですね早いなもう3月の3月中旬だもんねそうですねもうなんか僕結構ラジオが好きなんで、うん、普段からラジオ聴いたりしてるんですけど、うんうん、ちょっと前までっやっぱ卒業ソングがよくねああそっかそっかそっか流れてたんですけど3月頭ぐらいがシーズンだもんね、うん、今もうね卒業ソングをラジオでピックアップされる機会も少なくなってきて純粋にもうなんか春歌みたいなそうなん,だうんよく、ね、も卒業も一旦落ち着いたっていう感じなのかな、ね、うんうん、うん、じゃないですかねでも電車乗ってたらまだあの大学生かな袴の女の子がいるから大学の卒業式はまだあるのかなっていう感じだけどああまあ確かにね学校によってはね、うん、あの差はあるかもしれないですけども皆さんはいかがお過ごしでしょうかじゃあ番組の説明いきましょうかね、はいはい、この番組なんですけども「行きたくなる世界遺産」通称「行き世界」という番組でその名も通り世界遺産を題材に2人でトークを展開しているトーク型のラジオ番組になっていますまず僕がパーソナリティを務めているミドといいまして世界遺産検定現在1級を持っていますそしてこの夏に一応マイスター目指して挑戦中ですもう,もう夏に、はい、7月ですね7月もうあと4か月ぐらいかきりきりしてきましたよ。<笑><笑><笑>キリしてどのくらいいるんだろう、ねまあ、でもね、結構ね、増えてきてるみたいなんですけど、今までは本当に数十人、アイスターになると、結構少なかったんですけど、えー、近年ね、やっぱ受験者が増えてる傾向にあるみたいで、あ、う、ば、んうんうん、れる君も勉強してたね、あば、ね、れる君一級ですかね、次受験者なの上下るのねじゃあババももススタタに行ってるかかししれなないです、ね、<笑>スタバです勉強しがちだら僕はあの広島県出身で広島には厳島神社そして原爆ドームという2つの遺産があるんですけども地元についてよく知りたいなということで世界遺産検定というものに出会い原爆ドームですね平和意識をつなげていきたいということからまずは広く世界遺産というものをお届けできればということでこういったポッドキャストをすることになりました。そして今日も相方を務めてくれるのがはい、えー、タナシペと呼ばれてます、えー、僕は世界遺産はなんか世界の旅行とかは好きでいろいろ見てはいるんですけど遺産っていうところはあんまり勉強してこなくて緑からいろいろ今吸収してますでも勉強していくと本当にあに歴史が深かったりとかあのあこんな背景があるんだっていうところも分かってくるので楽しく勉強させていただいてまますすよよろろししししくくおお願願いいいはます。ちょっとね世界的に、ねはい、あの深刻な状況というかヨーロッパの方で出てま、ね、そうですね。今ねうんまあ、僕らは、まあ、ジャーナリストでもないし政治評論家でもないのであの確かな情報っていうのは分からないし、うんうん、ただ僕たちにできるのはその世界遺産っていう面でその場所でどういう文化があったのかとか、うん、どういう歴史があったのかとかそういうことを知って発信することはでできるのでこれねユネスコのユネスコ憲章の中にもそういうことが書いてあるんですよ。うん、ちょっと読み上げますけども、うん、ユネスコ憲章全文「戦争は人の心の中に生まれるものだから人の心の中にこそ平和の砦を築かなければならない」「相互の風習と生活を知らないことは人類の歴史を通じて世界の中の人々の間に疑惑と不信を引き起こした共通の原因でありこの疑惑と不信のために世界中の人々の才があまりにも多く戦争を引き起こしたということを書いてあるんですよね,なるほどねつまり相手のことを知らないっていうことが争いの原因じゃないかと NSC、うんうん、にも触れていて。その根担となる自分たちとは違った国の風習だったり歴史っていうものを知ることはやっぱり意味があると思うんでうんこういった番組を通じてこれからもお伝えできればなと思っています。はい、という感じでざっとオープニングの方を話させていただいたんですけどもはいやでも今月変わったことまあども言った通りやっぱりあのー。戦やっぱり毎日ニュースをやってて、うんまあ、そのウクライナのね、うん、あのウクライナがどうなるかっていうところもあるけどウ、うん、クライナにある世界遺産ってあるのかなっていうのが思っちゃったりとかうんうんうんあ、ね、ありますあるんだ、はい、この後、まあと本編の後のプチコーナーの方で、まあ、ウクライナの世界遺産というよりかはウクライナってどういうふうにできた国っていうのを、うんちょっとね、調べてきたので、ね、お伝えできればと思うので、うんうんうん、あの、ぜひ、このタイミングで。今ニュースで見る、あそこ、映像で流れる国は、どういう風にできたのかっていうのを、うん。ぜひ考えるきっかけにしてもらえればなと思うので、うんはい、はい、よろしくお願いします、はい。お願いします。それとですね、次回、もうちょっと次回の話っていうか、うん、次回十回目なんですよね。もう十回目す、ね。すごいね、二桁乗りました。うん、ついに、はい、次回は。ススペシャルゲストがますお誰ですかそれは番組後半で<笑>引っ張るな引っ張るな<笑>番組後半で教えてくれるとはいじゃ最後まで聞いてもらって答えますよっ<笑>てと、まあ、ポッドキャストのね全然早送りできるんです<笑>確かに、はい、ということで今回もじゃあ世界遺産の方行ってみましょうはいということで、はい、今回の世界遺産です今回の世界遺産イタリア共和国長いですよ名前がカゼルダの18世紀の王宮と庭園バンビテンリの水道橋サンレイジョの関連遺産長いですね、はい、文化遺産ですねこれは世界遺産の中でも名前としてはかなり長い方ですか、うん、長いんじゃないですか<笑>もうね噛むんじゃないかもう<笑>ヒヤヒヤしちゃいましたよね。一番長いいやそういうことないそんなぐまあ長いやつあります。そうなんだ。すごいね。はい、ということでざっとちょっと概要をご紹介しようと思うんですけども、はい。1997年に登録された世界遺産になります。はい、登録基準は1、2、3、4ですね。1、2、3、4。はい。でどういう遺産かというとまあ名前聞いたら分かってもらえるかと思うんですけど。構成資産が結構あるんですよ、うんはい。はい。主には王宮、庭園、そして水道橋、うん、でサンレウチョというち、さ、サンレウチョはいというまあ村ですね。うん、村、ええ、はい。村なん,だなんですけども、これナポリ王国っていうね、昔のイタリアの国だったんですけど、ここの国王とその息子が、うんえー、親子2代、親子高からで築いた遺産になっています。ええ、親子で築いたの。はい。まあね、どれだけのものかというと、まあ、ヨーロッパで代表的な宮殿といえばベルサイユ宮殿です、ね、もうそれはもうみんな知ってるんじゃないですか、はいはい、庭園も有名ですよねベルサイユといえば、はい、あのベルサイユをもしのぐような宮殿と庭園と,庭と、はい、えーはい、言われていますじゃあちょっと歴史から紐解いていきますけどもお願いしますスペインのブルボン朝という、ね、王朝というものがあったんですけども、はい、そこのカルロス3世カルロス3世がイタリアナポリオンに即位するんですね、うん、で即位後このカルロス3世の曽祖,祖父がルイ14世なんですよえー、そういうこと、はい、要するにあのーはい、ベルサイユ宮殿ですね建設、うん、に携わった方でこの曽祖,祖父のルイ14世に対抗する形で王宮と庭園を作ったと言われています、ねうんうん、でまずその王宮カゼルタ宮殿の説明いきますお願いしますはい、カゼルタ宮殿は約 1,200 の部屋と34の階段室を持つ18世紀の大宮殿すごいね 1,200 の部屋そうです使いこなせないでしょ、うん、そうです<笑>花澄さんの家は何部屋ありますかう<笑><せん><笑>二部屋ぐらい。二部屋ですね。<笑>二部屋あるね,<笑>ねごめんなさい。そうですよね。ちょっと今あの格好つけようとしいます。<笑>はい。建物の大きさも広くて、え二百五十メーター掛け高さ四十メーター。でこれね、うん、映画特にも使われてるんですよ。ええー。はい。代表的なのがこの宮殿の一階から二階上がるエントランスの大階段っていうのがあるんですけども、うん、こう大階段で使われたのがスター・ウォーズエピソードワン。ええ。スターーウォーズ使われてたんだ、うんはい、ファントム・メナスのアミダラ女王にますね。えー、ナダリー・ポートマンかな
1: 、はいはいはいはい、演じてい
0: るパドメア,ドアミダラ女王がいるんですけども、その女王の宮殿、うんうん、として使われたのが、カーカセルタ宮殿です。ええー、ミドウ、スター・ウォーズ好きじゃん。めっちゃ好きなんですよ。それでもすぐ分かったの,そのパと勉強し始めた時にいやこれね全然知らなかったです正直言ってあまあ例えば外観しか勉強してるときは触れてなかったので、うんはいはいはい、今回調べてるときに初めて知ったんですけどあ,あそこなんだってまずびっくりしたのがあれ CG じゃないんだって思って<笑>あなるほどねそんな階段なんだそうですうめっちゃくちゃでかいですよでかいしなんていうかねその大理石の光沢っていうかじゃあ映画で見た時はこれは CG なんだって思って見てたとか思っても思うんすよも誰が見ても CG と思うんじゃないですか、ね、そうなんだ、はい、それぐらい桁違いのでかい宮殿ということですねまあ有名人たちもここに行ったことがあるみたいで、うん、かの有名な文豪ゲーテゲーテ、はい、この地を訪れたみたいでその時残した言葉が残っていますその言葉が広すぎてちょっと居心地が悪い<笑>ちょっと金持ちの家の友達の家に行った感じだねそうですね,ねちょっとなんかい,いつもより広くて落ち着かねえなみたいなそう天井高い部屋とかね<笑>そわそわしちゃいますよねそわそわしどこに座ろうみたいな<笑>なるほどね、えー、ゲーテンをそう感じるんだね<笑>そうですねはいとぐらい大きな宮殿でそしてその宮殿の目の前にあるのが庭園です庭園はいお庭ですね、うん、お庭というとね普通の家の庭って、まあ、縁側があって、うん、ちょっとした広間があってって思い浮かべるんですが風れた宮殿の庭っていうのはベルサイユをしのぐ、まあ、ベルサイユ宮殿に対抗して作られたんですよ、うん、どれぐらいの広さかというと幅 400m 幅 400m、はい、奥行き 3000m 以上すっげえ 3000m3km?、ー計算したらそうですねバリー・ボンズのホームラン20本分ぐらいですねわかんねえな,バリーボン<笑>なんか東京ドームとかで表さないとそういうの大体え見ないですかバリーボ・<笑>リーボンズは知ってるけどさバリー・ボンズがねこうホームランを打ってこう海にね行くっていうねこうあなるほどね場外ホームランで海に打ち込むっていう、はいはいはい、あの海に行ったホームランが20本分ですね<笑>ああなるほどね1 4 0ルぐらい150とかメートルぐらい 150… 150とかそれぐらいでかくて、まあ、その庭園の延長線上に山があるんですよ、小高い山っていうか、はい、その山に迫る大庭園です。へぇ、相当だもんな、400メートルだって、えぇ、<笑> 400メートルってなかなか見ないよね、直線で見なくないあのトラック400メートルとかあるじゃ陸上のそう、ね。しかもそれが幅ですからね、そう長い方じゃないから。すごいなそうですね、現在、まあ、観光客とか入れるようになっているんですけども、あまりに広すぎるため、庭園内はシャトルバスが運行しています歩くと辛いってこと、問題なくて。ああ、そうじゃないですかね。まあそうだよねまあ、でも本当にね、結構市民に親しまれる宮殿というか、庭園になっていて、うん、一般の方もねそこでランニングとかされているんです、ね。で王宮前の前庭があって山のの方までで続く庭園の中に運河があるんですよ、うん、でその運河がずっと山の奥に続いて 3,000m 先までこう続いていくんですけどもその山側の終着のところですかね端っこの滝がグランカスカーラっていうふうにまあ日本語で「大滝」っていうふうに言うんですけど、うん、があって。滝からこう水が注いで運河を渡って王宮の前の、えー、マイニアまで続いていいとへえすごいな水の豊かな庭園になっていますそれで設計したんだろうねそうなんですよ、ね、でこの設計についてなんですけども当時このねあのナポリ王国に即位したカロロス三世が新しくナポリ王国という国を作るんですけども国としてはまだ若くて。はい他の例えばスペインだったりとか、うん、フランスっていうのは歴史のある古豪の国なんです。そういう国にまあ舐められないようにっていうか権威を見せるためにこういった大きい建物を建てる必要があったんですよね。ああなるほどね。日本のお城とかもそうだもんね。あそうです、ね、権威の象徴っていうもんね。天守とかね。うんうんうん。でそのためにカルロス三世っていうのは自分の曾祖,祖父であるルイ十四世に対抗子を持ってあのベルサイユに対抗できる庭園を作れば国としての威厳もヨーロッパに轟かせることはできるだろうとあいうことでこういう王宮と庭園づくりを発揮するんですけども、はい、ここで彼が頼った建築家がいますでこの建築家がルイージ・バンビ・テンリという方ですね。ルイージ・バンビテンリ・はいこの世界遺産の名前にあるバンビテリリの水道橋のバンビテリリあそっかそっかそっかついてるねこの方ですねこの方が王宮と庭園を作るにあたって徹底してベルサイユに対抗していったわけですそんなになんかベルサイユはすごかったってことその当時そうなんですよねまあ大庭園っていうこともあるし何がすごいっていうとベルサイユ宮殿ってもともと水水がないい地に水を引いてるんですよで具体的に言うとベルサイユ宮殿から近くのセーヌ川まで水を引いて庭園内の、まあ、噴水だったりとかっていうのを作ってるんですけども、うんうん、その運河を通すのに大体 10km へー水を引いて庭園を作っている技術的にもすごいあそういういことなんだ、はい、大庭園なんですけども、うん、そこに着目したルイージ・バンビッテンリーなんとベルサイユの4倍になる 40km 離れた地から水を引いてくるんです<笑> 40km って相当だよ
1: 、ね、相
0: 当引いてこないといけないよ相当引いてくるんですよねねえすごいのがこれねこの後ちょっと説明するんですけども 40km 離れてこの時点でポンプがないわけですよ、うんうんうんうん、完全に運河一本で引いてこなくてはいけなくて、うん、その技術っていうのは今ではへえこれがな何年ぐらいの話なんだっけ18世紀だから18世紀どのくらい ?18 世紀って300400年ぐらい前じゃないですかすごいな、はい、でここで登場するのがバンビテ天リの水道橋、うんうん、世界遺産の名前にも入ってますね、うんうんはい、この水道橋を水を 40km 離れたとこから引いてくるんで山と谷があるとその高低差で水を運べないじゃないですか、はい、そのためその水道橋を通してなだらかにして高低差で王宮まで水を運べるようにしてるんですけどもこの水道橋自体は三重のアーチ構造になってるんですけどすごいのはね、まあ、この水道橋も含めて 40km 先完全な高低差によって、まあ、重力の力ですよね、うん、だけで水を運んでるんで傾斜の勾配がすんごい計算されてるんですよで具体的に言うと 1km で 1m の勾配、うん、計算するとですね大体 10m で 1cm しか上がらないんですよ、うん、えー、<笑><笑> 10m1cm? それぐらいシビアな計算と、うん、技術で水を運んできてるす,すごいなねー。こんなものを人間の手で作れるんだな、ね。っていう風にして王室まで水を運んだんですけども、うん。まあね、粋なのがね。水を運んでいる途中に水を分岐させて。その王宮以外の農村とかにも。水を渡してたんですよ。うん、あ、その道中の。そうです、そうです。ええー、すごいじゃん。そうすることによって農村で農業が豊かになります、ね。そうだよね。国としても発展できたと。計算したんだんだそうなんですでこの発想にはベルサイユにはない発想なので、うんうんうんうん、ある意味その運河っていうところで見るとベルサイユも超えていた発想なのかもしれないですね。うんうんまあ、でも距離がさ1 0キロと4 0キロの差があるもんね。そうですね<笑>その時点で。<笑>ねあ、はい、4 0キロ先っていうと結構いろんなとこ通るから1 0キロだったら、うんうんうん、まあまあまあ、まあまあ、な遠いけど。まださその畑とかさ田んぼとかさ、うんうん、そういうとこ避けても通れるじゃんああまあね40キロだとやっぱそういうとこ通らなきゃいけないから<笑>なんとかみんなにもね<笑>いや大きのためだけかよと思われないようにしたかもしれないよねそうなんですよね<笑>いやこれ実際そうで<笑>あのー、まあ曽祖父のルイ14世紀の結構対,対抗心を持ってたらしいんですけど、うんうん、その時代って、まあ、フランス革命が起きたりして、うんうん、要は王室が一人威張ってても国っていうのは豊かにならないっていうことを間近で見てるんですよだからこういうところを見たカルロス三世はやっぱりその王宮だけじゃなくて国丸ごとが豊かにならないといけないんだっていう思いを持ってたみたいなるですね,ほどねでそしてその後カルロス三世はですね実はこのカルロス三世のお兄さんが、まあ、スペイン王になってたんですけども死んじゃってですね、はいはい、自分が代わりにスペイン王に即位することになっちゃったんですよ、うんうんだから急遽このカルロス3世はこのカゼルタを去ることになったんですけども、はい、その思いを託したのが息子のフェルディナンド4世という方ですね。はい、でこのフェルディナンド4世なんですけども、まあ、お父さんの仕事を託されて、うん、やはり衰退させちゃいけないじゃないですか、うん、その国っていうものを豊かにしないといけないでもそれにはやはり建築技術っていうのは必要なんですよね。まあそ,うだねはい、そこで彼がが頼ったのがあのルイジ・バンビテンリの息子のカルロ・そこでも親子2代でじゃあ親同士がやったことを子同士でもそうですへえやるということになったんですけども、うん、具体的に取り組んだのはまずね今まで自分のお父さんが作った庭、うんまあ、それも大事なんですけどもそれを受け継ぎつつ、まあ、いろんな外国からのまあ、来賓を招く場へえまたはいで従来そのお父さんが作ったものがフランス式庭園っていって、うん、運河があったりとか要は人工的な人工美を特徴とする庭園方式で,、ねはあはあはあ、で息子が作ったのがそうとは全く逆で自然的な自然美を特徴とするイギリス式庭園へえはっきり言って、ね、森の中を散歩しているようなあはあそういう感じなんだそうなんです全然違うんだねその見せ方が、うん、そうなんですだから遊歩道こそあるんですけども、うん、大きな樹木があって、うんうんうんね、こう中をこうなんか探索してるかのように感じるような庭園になってます全然違うね本当にそうなんですよで彼はねこの庭園つるにあたっていろんな樹木を、まあ、諸外国から取り寄せるんですけども、うん、実は日本からもですね椿の木を取り寄せたへ日本の木がで,日本で初めてヨーロッパに渡った椿の木でこのカゼルタのイギリス式堤の中にあるんですあじゃあ初めて行った木なのそうですすごい木というか椿がですね椿がね、はい、椿がはいああなるほどなるほどでもよく考えるとあのヨーロッパってオペラ文化とかあるじゃないですか、うんでオペラのすごい代表作でパリを舞台にした演劇で「椿姫」っていう、ね、劇があるんですけど、はい、いこれ椿姫も要はこの椿の木が渡ってなかったら誕生しなかったんですよね。え要はカゼルタで椿を見ていろんな来賓が来るわけじゃないですか、うんうんうん、それで美しいと思って感銘を受けた貴族の人たちがヨーロッパ全体にこう伝えていったんでその美しさを広めてそういう演劇というか舞台になっていったんだ、ね、逆に言うとこのカゼルタの椿の木がなければあのオペラの椿姫は生まれてなかった時代じゃんどこの椿だとどこの県なんだろうえーとね、品種は大島椿っていう品種らしいんですけど、うんうんうん、どっから、ね、大島ってことは伊豆大島の大島うん、まあ、大島って違うね日本にはいっぱいあるんですよね奄美も大島だしそうかありえるかうどうなんでしょうねどこの木なんだろうでも今もうじゃあ残ってるってことだよね現地に残ってます残ってますすごいなはいというねあのまた従来とは違った形の庭園を作っています、うん、でさらに三霊町というね、村。三霊、あ、さっきのね、はい、うんうんうん、はい。三霊町という村を開拓するんですけども。これが、まあ、先ほどの4 0キロメートル離れた水源から運河を通して。持っていく途中に作ったんですけども、はい、で、ここにですね、まあ、運河というか川になっているじゃないですか、うん。その川の流れを利用して。水車を作るんですよ、うん、でその水車の力で回転力が生まれますよねそれによって全自動式の機械式の防石工場を作ったんですへえ要するにまあキーとだってまあシルクですよね、うん、生産を行ったんですねなるほど当時のシルクってめちゃくちゃ高価ですごい重要なものだったんで、うんまあ、そうだよねその時期ね巨満の富をですねうカゼルタというかナポリ王国が手にすることになったすなるほどなるほどでこのフェルディナンド4世が粋なのが、うん、それによって得た利益があるじゃないですか、うん、この利益を全部工場で働く労働者に還元してたんです,すごいじゃん自分にあの寄せるわけじゃなくてお金をそうそうそう,そう,そう,そう還元したんだそうなんですすごいねもうこれっていうのがやっぱ先ほどねあのちょっと話したように、うんフランス革命っていうものをね、うん、見て、まあ、これからは王室だけが威張ってきんるんや国は良くならないんだとそうですねでまあ親がやってる功績とかも見て自分の中で、ね、このフィルディナンデ4世の中でも国民が自立して稼げる国を作らないとダメなんだっていうことを思ってたみたいなんですということで、まあ、こういった、まあ、粋な計らいというか。作ったんですけども、まあ、残念ながらねこれこの三米町っていう村なんですけど10年後にねナポレオンによって村が、ね、制圧されちゃうんです、ね、ああそうなんだ、はいまあ、制圧されちゃうんですけども、うん、その紡績業っていうのは今でもカゼルダに残っていてへ、うんうん、えーはい、今でも稼働してるのそうですねまあその当時の工場じゃないかもしれないんですけども商、うん、いとしてまだ残っていてやっぱそのカゼルダのシルクっていうのはブランドになってるみたいな、ね、なるほどねなんか具体的に言うと調べるとホワイトハウスのカーテンとか、えー、使われてんだ、うん、あと壁の内装とかバッキンガム宮殿とかでも、えー、この織物を下ろしているとやっぱちょっと違う部分があるのかなその織り方というかうんなんでしょうねなんか特徴があるのかなそういうブランドもできるってことは、うんまあ、あとはやっぱりその歴史じゃないですか、ね、歴史かそっか、うん、それもあるか、うんうん、っていうものがのかっているとは思いますけどねとということで結局ベルサイユに対抗する形で作ったというふうに言われてるんですけどももちろんその大きさや規模や技術っていうものもそうなんですけども趣味に還元すするっていうところですよねそうだねそこの部分なんか今までの話的にはあんまり出てこなかったよね。うんうん、やっぱり、うん、あのー中心部分だけ強いというかう、ね、国民はなんか我慢してるというか。うんうんうん、だけど、それで還元して、やっぱみんなが力つけなきゃっていう考えは。うんうんうんうん、なんかこの、なんか新しい感じだよね。うんうん、そうですよね。これぐらい、まあ、税を尽くしたというか、うん、大宮殿を作りながらも。まあ、クーデターというか、なものが起こらなかったのは、うんうん、やっぱり市民一体となって。うん稼働していったこのナポリ王国とやっぱこの2人の親子2代っていうね,ね力があったからだと言えますよね。うん、すね親子ってやっぱり才能を持って生まれるのかな<笑>だってまあまあ2世とかさあるじゃんスポーツ選手とかでも、うん、は,いはいはい。でもこんなものを作った偉大な父を持って自分たちもできちゃうってすごくないすごいですね。ね。まあ、学んできたのかもしれないけど見てうんうん、うん、それをなんか真似できるというかできちゃうのすごいなって思うね、まあ、あと情熱ですよねそれをやり遂げようという確かにね、うん、なかなかね思いまでねここまでつなげることはできないものですからね、うん、ということなんですけどもガーデンって言葉があるじゃないですか英語でガーデン,ン、うん、今のねガーデン語源がちょっと面白くて調べると、うん、ガーデンってもともとラテン語かなんかから来てるんですけど、うん、2つの単語がくっついたみたいなんですよあっそうなのそうなんですガーデンって GARDEN ですよね、うん、英語で書くと、うん、最初の GAR これガルって言うんですけど、うん、で後半部分の DEN ですよね、D-E-N うん、がここはもともとラテン語で EDEN っていうらしいんですけど、うん、あそうなんだ、うん、エデンですねあ要するにガルエデンっていう言葉をくっつけてガーデンになってるらしいですよ、うん。でこのガルエデン何かというとガル囲まれたエデン、まあ、エデンの園とか言いますけど、うん、楽園囲まれた楽園っていう意味らしいです。へえ彼らが目指したのは楽園という理想郷いろんな人を招くっていうこともそうだけどもそれによって国力を上げて、うん市民も稼げるようなシステムをして、はあ、国を強くするという。なるほどね。情熱が隠されてたのかもしれませんね。国自体をも楽園にしちゃおうと、自分たちの応急だけだけじゃなくてね。はい、そうでしょうねああ。なるほどね。なので、ぜひね、ここ、まあ、あまりね、まあ、なかなか聞かないような世界遺産ではあると思うんですけど、うんうん。ぜひね、見応えすごくある世界遺産だと思うんで、イタリア。世界の、ね、一番世界遺産を持っている国そう、ねはい、ぜひね今後ヨーロッパだったりイタリア行きたいなって思っている方はこういう世界遺産もあるのでぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか確かにちょっと走れるみたいな感じで言ってたもんね、うん、運動もできるみたいで、ね、あ,れあれはないのかなあの入場料みたいなあどうなんでしょうねでも入場料払ってランニングしないよねさすがに、ねうん、なんか地元の人は結構ねランニングに来るみたいですね、うん、へーじゃ気軽に行けちゃったりするのかなうん,うん、うんということで今回の世界遺産カゼルタの18世紀の王宮と庭園バンビテリーの水道橋サンレーチュの関連遺産でしたはいということでここからちょっとプチコーナーここに行こうと思うんですけども。冒頭でちょっとねお話ししたように、うん、今世間的世界的に、うんうんまあ、悲しいかな戦争っていうことが起きちゃってますよねでまあ僕たちやっぱジャーナリストだったり政治評論家ではないんでそれについて言及することはできないんですけども、うん、今映像で写っているあの場所がどういうとこかっていうことを考える、まあ、歴史を知ることはできるのででその中で僕ちょっとねあの調べてきたのがキエフって街があるじゃないですかキエフねウクライナ首都ですよね首都、うんうんはい、キエフっていう街があるんですけどもこのまあキエフっていうところはどういうところなんだろうっていうところをちょっと僕調べてきたので、うん、おおちょっと教えてほしいです、はい、よくね名前は出るけどどういう街かっていうのは知らないというか、ねうん、これね調べるとねすごいですよこの場所本当にねあのキエフっていうかウクライナっていうかがななかっったら今どう,なってるんだろうというぐらい結構世界的に大きな影響を与えたあそうなんだ、はい、国になっていましたでちなみにこのキエフのある世界遺産がありましてあそうなのはいありますこれがですねキエフ聖ソフィア制度と関連修道院群キエフペチェルスカヤ大修道院っていうねあの世界遺産が修道院があるんだそうですあるんですね九世紀から十三世紀、まあキリスト教圏の一番東端ですね。うん、で栄えたキエフ大公国っていう、ね、国があったんですよ。あ、そのウクライナの前前の国っていう感じなのかイメージ。そう、まあ起源になった国ですね。うんうんうん、で、このまあ工房というか業績を残す一行として世界遺産に登録されてるんですけども、うんうん、ちなみにこの修道院とかっていうのは、現在、ウクライナ正教や、ウクライナ東方カトリック教会っていう二つの教派が使っているみたいなんですけども、具体的には、その宗教間の衝突を避けるために、教派自体が、どちらかの教派が管理しない博物館として持ってるみたいなんですよね。で、前日したような二つの教派が、まあ時間とか日時をずらして利用すると。あはいはいはい、ということで、まあ、衝突を避けている。まあ、宗教的な衝突を避けて使い方をしているというふうなことでした。で、キエフ大公国なんですけど、うん、結構ね、この国でかくて、うん、えっ、ー、とね、北欧のフィンランドありますよね。フィンランド、うん、フィンランドからずーっと南下して、今のウクライナの南側、黒、う、海、ん、迫ってますよね。うんうんうんうん、そこまであの広がる大きな国だったみたいです。へー。はい。でこの「キエフ」っていう言葉なんですけど、うん、スラブ語でルーシーっていう言葉らしいんですよねルーシールーシーですね、うん、でルーシーその言葉がそれが起源になっているロシアっていう言葉になったあへえなるほどなるほどだからねまあ本当にまあここからあの発展してって今の、まあ、世界地図で表すような、まあ、ロシアだったりウクライナっていうのができているという、うん、へえだってあの世界地図で見るとなんかやっぱロシアの大きさが目立つけど、うんうんうん、ウクライナもかなりでかいんだよね。そうなんですね。ということでじゃあそのキエフ大公国ってじゃあどうやってできたのか、うん、これがですね遡ること9世紀にあります。9世紀,、はい、で9世紀キエフ大公国の南側にはビザンツ帝国まあ、東ローマ帝国とあ、はい、これ今の首都あそのビザンツ帝国の首都がコンスタンティノープルって言って、うん、今のトルコのイスタンブールにあたりますあそうなんだ、はい、トルコなんだ、はい、<笑>イスタンブールってよくアジアの文化とヨーロッパの文化が入り交じっているって言うじゃないですか、うん、なんでここのその当時の地名コンスタンティノープルっていうのは交易、うん、の大都市だったんですよへえ北側、スカンジナビア半島ですね、北欧の。うん、の方にいたのが、バイキングと言われるね、勢力。バイキングって、はい、聞いたことありますかあのー、お昼の番組。ああね、うん、とかね。あと、食べ放題とかバイキング食べ放題。あと、<笑>っ遊園地にあるあの、船の。ああね、あのーうん、うん。っていうイメージがあるんですけど、まあ、そこから来てる、だと思うんですけど、うんねまあ、バイキングって言ったらみんな海賊って意味すると思うんですけどするする実はね海賊ではなくて密に言うと、うん、本当にまあ確かに屈強な人たちがいたっていうことは事実らしいんですけども、うん、普通に漁業,漁業だったり農業だったり、うんまあ、あとは商いとかっていうのをやってたそういう人たちだったみたいなんですよね、うん、北欧にいるそういう方はバイキングって言ってたのまあ、語っていかそういう部族ってていいいうううかかそ部族あーなるほどね、はいえー、じゃあそんな悪い意味だけじゃないんだそうですね実際バイキングってカナダとかにも渡ってるんですよへえ、はい、そういったバイキングたちがこのビザンツ帝国のコンスタンティノープルっていう広域都市に目をつけるんですよ、うんうん、あそこに行けば商いがもっとうまくいくぞとうんということで北欧にいたバイキングたちは一斉に広域都市コンスタンティノープルを目指して船を出すんですよおうでこう川を渡って下って黒海に出てで黒海からぐるっとねこう沿岸沿いを行ってえコンスタンティノープルうん今のトルコのイスタンブールに行ってたんですよね。でそこで商いをしていくんですけどそうなるとそのルートルートに都市を持った方がもっとこう運搬がスムーズにいくじゃないですか。とといいうことでその川沿いだったり攻撃路の途中ににバイキングが移住するようになるんですよね、うんうんうん、その移住の中で生まれたのがノブゴロド公国というね国ができるんですけどもそ,その国を経て今のキエフたりにできたのがキエフ大公国っていう国ができたとこれが今のウクライナキエフの成り立ちな,なるほどねなってますまあね意外と僕もね意外だったのが実はバイキングが絡んでたっていうねでそこで出てくると思わんかった、ねね、だから確かに、ね、バイキングって結構行動範囲が広くてさっき話したように、うん、カナダの方に行ったとか、うんうんうん、っていうのはやっぱこの世界遺産検定の中にも出てくるんで、うん、そういう事実は知ってたんですけどまさかそっちの方まで行ってるとは知らなかったんで。で、ねはい、でもなんでさバイイイキングイコーール海賊っってイメージがついちゃったんだろうどっからそこで変わっちゃったんだろうね。まあでもやっぱり船に乗っていろんな地に行ったからじゃないですかね。そういうことか。キエフを通ってコンスタンティーノープルに行った時も船だし、うんうんうん、カナダ行く時もやっぱ船に乗って,ってんそれがまあどういうイメージが海賊っていうふうになってたんですけども実、まあ、には海賊というよりも、まあ、商人だったり農業やったりとか、うんまあ、漁業やったりとかそういう商い人とかが多かったとへえ何、まあ、な,ならねあのバレットの回で話してましたけども騎士団の方が海賊になってますから<笑>確かにね確かにね,ねだから歴史ってねあんまりイメージではねとはちょっと全然違う事実が隠れたりしてますよね、うん、確かかにもうなんかそういうもんだと思って生きてたけど深く深掘りすると全然違ったりするよね。はい、ということで、まあ、キエフという土地、まあね、ニュースでも頻繁に映像で出てると思うんですけども、うん、あこういう国だったんだと、うん、いうことを感じてもらいながらやっぱりそういう土地が作った文化の象徴が世界遺産として登録されているところもあるんで、うんまあ、今後もねやっぱそのなんとかこう戦果をくぐり抜けて、うんうん、後世にしよね。その修道院はまだ大丈夫なのかねまあね、ちょっとね、その正確な情報がわからないじゃないですか、ね、フェイクニュースとかもあるんで、わからないんですけど、はいまあ、ニュースを見る限りでは、何かこう損傷を負ったっていうのは、僕が知る限りでは、今現在はね、生、う、え、んうん、てきてないんですけども。いつ収まるかというかね、はい、どうなるか分からないからね。うんうんうん、そうですねと、うんまあ、いうところもちょっと注目しながら、えー、今後世界情勢というかニュースの方も見ていってはどうでしょうか。はいはいはい、ということで今回のプチコーナーでした。ということでエンディングに移っていこうはいと思いますけどもありがとうございました、ねうん、ちょっといろいろね深い話とかもありながらそうですね、うん、結構ね歴史のお勉強っていうか感じでしたね今回は、ね、まあその今日のイタリアの話で言うとさ、うんうんうん、やっぱ日本でそんだけでかい庭園を作るというのはまあ、難しいよね土地の大きさもでも,でもイタリアだったらそんな変わらないのか大きさってまあそうかもしれないですねとその大きくないもんね、うんうんうん、国としてはね、うんうんうん、まあでもね時代的に見ると日本もやっぱ庭っていうか、うん、日本はこう城下町っていうかねお城だってねその堀とかそ、うん、そうかそうか、うん、含めるとでかいし確かにね、うん、まあそれが今ねあんまり残ってないかもしれないですけどねその当時のものを、うん、やっぱり同じ世界遺産で見ると姫路城とかは結構でかいですよねそ、うん、そうかそうか、うん、確かか確になまあ、またちょっと違ったね文化があるのかもしれないですね。ということで今回もお便り紹介しちゃいますお。今回も来てますか来てます今回ねなんと2件来てますよ。すごいこれは今日は2件ご紹介いただけるということでいいんですかねご紹介しましょう。あっていうことは送ったら絶対呼ばれるってことでいいですか<笑>今のところね。今のところは。いやね、うん、50件とか来たら全部読めないんですよ、さすがに。今のところだったら絶対読めると。今のところだったら。ああ、分かりました。<笑>はい。ピックアップとかじゃない
1: ということですね。ああ、ピックアップしないもん。はい。ぜ全部。下のやつは全部てます。はい
0: 。何枚ぐらいまで読めるんですかね、これは。お便り。分かんないな。<笑><笑>あでもね、誹謗中傷はね、ちょっとスルーさせてもらうんで。<笑>はい。誹謗中傷の上の僕見ずにね、あの、田辺さんに全部預けようと思います。<笑><笑>それは全部読み上げましょうよ。<笑>あのあ、IP アドレスまで突き止めて。<笑>怖いですね。本当そういうことを考えてる。はい。ということで、まあちょっとね、冗談はそこまでにして、はい。はい、読み上げたいと思います。はい。で、まず、一人目の方、ラジオネーム、リラの僧侶さん。リラですね。リラはい。リラの僧侶さん。まあ、リラって世界遺産ありますけどね。はい。はい。リドさん、タナスペさん、こんにちは。こんにちは。リラの僧侶です。毎回のポッドキャスト放送を楽しみ、拝聴しています。3月に世界遺産検定2級を初受験するため、この2ヶ月ほど勉強しています。7月には1級にも挑戦したいと思っています。世界遺産の情報を集めている中で、行きたくなる世界遺産のポッドキャストに出会いました。過去の放送をやっと聞き終わりました。全部聞いてくれたんだ。うん、毎回一つずつ世界遺産をピックアップいただき、テキストには載っていない情報も交えながらの説明が本当に勉強になっています。特に 5.5 回と 8.5 回の放送は試験直前の整理にとても役に立ちました。お二人の落ち着いた掛け合いがとても心地よく1時間があっという間です。これからも楽しみにしています。というね、おおすごい、ね、お便りをい,ただいていますけども3月に受けるってことはもう受けたのかなそうですねもう終わって終わってらっしゃるのかもしれないです、ね、自己採点は終わってるのかもしれない、ね、ああそうですね公開の場合はね次の日に回答が出されるんで、うんはい、なるほどということですけどもすごいね全部聞いてくれたんだありがたいですねすごいね振り返って。全部はね、僕たちでもちょっと聞こうとは思わないですよ。だってね、一<笑>時間あるとしたら、まあ九回、まあその八点五回とか合わせると十時間以上あるもんね。そうですね。十二時間ぐらいでしょ、多分。うんうんうんうん、すごい。いや本当にありがたい限りですけれども特に 5.5 回と 8.5 回の特別回最、ね、対策回かなが良かったということでしたけどもやっぱ試験のね前もあったけど試験の前に聞いてくれて結構整理できたとかさ勉強になったって言ってくれる人多いんだよねああそうですね、うん、いや本んになんかね少しでも役に立てたんだったらいいですけどもね、うん、次はねまた合格していらっしゃったら7月には1級もということんですけど1級かまたねレベルががと上がるって言うからね,急,はね急に上がりますよね、<笑>本当に。びっくりしちゃうんですよね。何<笑>な,なんですかね、あの、まずね、テキストを取ってびっくりすると思うんですよ。まあね、みんなね、言ってるよね、その分厚さにね、<笑>分厚さに驚愕してるよね。辞書だもん、ね、本当にね,ねだってねテキストとか大辞典で書いてますからね,ねこれはすごいよなしかも全部を覚えなきゃいけないっていうねその範囲をねそうですな,んならこれ全部足しても1121件しかないんで、うん、今1154件になってるんで足りない部分があるあそこそこそこまたね<笑>しかもなんかなんだっけそのメインのところじゃないとこから出てくる可能性がある、ね、そうそうそうねあの本当にね<笑>あのー、下のテキストの小さい注釈とからね<笑><笑>いやらしいよないしいそのこんだけメインを覚えてね<笑>いけると思っても注だからねあの本当に対策会の会でもちょっと言ったんですけども日本の遺産と基礎知識は、うん、もうその注釈とか小さいところを含めて全部丸暗記ぐらいでね行った方がいいですね。そうだね、はい、ということでまあねでも本当にあの一級取るとねすごく見える景色っていうか変わると思うんで。うんぜひぜひね、頑張っていただければなと思います。はい、はい、またちょっとね、僕たちも、なんか面白い番組作りっていうか、うん。うん、より皆さんにね、楽しんでもらえる番組っていうのを考えながら。はい。いろんな取り組みやっていこうと思うので、ぜひ末永,永くよろしくお願いします、はい。これからも聞いてください。はい、ということで、あの、庄路さん、ありがとうございました。ありがとうございました。続いて。二件目ですね。はい。ラジオネーム。あめさん。アメさん。はい。女性の方ですかねお。女性の方。はい。こんにちは。こんにちは。イキセカさんの試験前の通勤中、毎日聞かせていただいて、無事世界遺産検定2級合格できました。お,おめでとうございます。おめでとうございます。今回ですかね。今回ですかね。ありがとうございます。番組でアメリカ大陸の文明のテオ・ディワカンの古代都市など取り上げていただけると嬉しいです。これテオ・テオテオディワカンの古代都市、はい。メキシコら辺の、ねあはい、世界遺産ですけども、これからも楽しみにしていますということですね。ね好きなんですかね、そのアメリカ大陸の文明、テオ・ディワカン、ね。テオ・ディワカン、でもね、気持ちわかります僕もねあのー、メキシコを中心のそのメソアメリカと言われる文明が結構好きなんですよ。というなんか簡単に言えるところあります。あのー、中南米のピラミッドってわかります？うん、え？わかるって言うと？中南米のって。中南米のああたりもピラミッドあるんです知らないそれはえ当、ー、ですかエ。エジプトのとこしか知らないあじゃなくてね、うん、あのそれこそディズニー系でいうと、うんうん、デ,ィズニーディズニーシーンの中にある、うん、レイジングスプリッツかな、うん、の近くにピラミッドあるじゃないですかあるあるあるあるああいう形あちょっとなんていうの高さがある感じそう高さがある階段状のピラミッドっていうかあはいはいはいはい、うん、そうそうタルタブレロ式とかっていうんですけどねへえテオティアカンって、ね、テオティアカン文明ってすんごいでかいね文明なんですよ、ねうん、へえそうなんだでこういう文明も楽しみにしてますってことなんでちょっとねまた今度この辺も取り上げてくれますか今ねいいですよね、うんうんうん、僕自身もねあのメキシコの文化とかって結構好きなんで行ったことあるもん、ね、メキシコねそうす僕ねハネムーンで行ったんですよカン君ンカン君ンですね、うんうん、カン君ンの近くには鉄縁一茶っていうっんあっ鉄縁一茶ねはい行ったんですけどねえ、うんうんね、ちょっとでも2級合格素晴らしいですね。ということは、雨さんも夏は1級なのかな、年末かな。どうなんですかね。まあでも、1級ってなるとね、さっきも話したように、うん、急に試験範囲もね、広がると思うんで、まあいろいろ考えながらっていうところもあるかもしれないですけど、うん、まあでもね、2級取らないと、1級の資格権利っていうのは得られないですからね。あ飛び級はできないんだ。できないですよ、1級に関しては。あそうなんだはい二級と受かった上でしか一級を受けられないんです。なるほど、ね、その資格を取れたっていうことはすごいことだと思いますよね。まあねせっかくねそこまで行っちゃったらね、うんうん、ちょっと一級も頑張ってみるかっていうね、うんうん、のもありだよね。うんうんうん、まあそうですよね。まあ確かにね間隔とに、ね、結構ね抜けちゃうこともあるんで。まあそうだよね。うん、まあとは言ってもね結構ねその勉強期間が二級とか三級とかと気にならない勉強期間が必要だと思うんで。うん、確かに。うんうん、仕事もね、通勤通勤中に聞いてくれてるってことは、うんうんうん、働かれてる方だから、時間を見つけて勉強しないといけないからね。うんうんうん、そうですね。うんうん、はい。いうこと、ね、まあぜひぜひね、あの、もし一級を受けるんであればね、また引き続き対策会とかもね、まあ、考えていければなと思うんですけど。確かに。はい。引き受ける人も多そうだもんねなんか話聞いてるとそうですね、うん、なんか近年やっぱ受験者増えてるなーねっかそんな感じするよね,っしますよね、まあ、こっちのアンテナが立ってるってのもあるかもしれないけど、うん、あまあそれはありますよね,ね、うん、はいというと静岡県なんだあ静岡県アンケートでお答えいただいてますね、うん、地元一緒ですねじゃあ田中さんの同居のっぱ静岡県広いからなちょっと確かにね新幹線で最初富士山見た時はテンション上があるんですけど、うん、そっから長いしねいあ,れあれまだ富士山見えるな富士山もずっと見えるからね割と手前で見えるから、ね、そうですねなんかありがたみがどんどんなくなっていきますよ、ね、そうそうそう高速とか走るとめっちゃ遠いからね静岡だけではあそっかそっかそっか、うん、横長だからねうんうんうん、うんうん、ということでねまたちょっとね引き続き、はい、あの番組聞いていただきながらもし一 EQ… 級受験するんであればねあの参考にしていただければなと思うんで、はい、よろしくお願いしますあみさんお便りありがとうございましたありがとうございましたということですけども、はいはいうん、すごいですね,ねついに2件来るようになりました、ね、あんな来ない来ない言ってたところから、ね、毎月来るようになってついには2件、ね、まさかこんなふうになるとはね思ってなかったんだよ次10件ぐらい来たらどうします全部答えるでしょ<笑>それ全部読み上げるでしょ、うん、いける限りは読み上げるでしょ、うん、そうですねお便り紹介だけで終わっちゃうかもしれないですよね<笑>このプチコーナーとエンディングコーナーだけで<笑>もう中身のところをキュッてしてでもねこうやって送ってきてくれるとあ皆さん結構聞いてくれてるんだなとかあの頑張って勉強してねこうやって受験して合格したとかね、うんうんうん、言ってくれると嬉しいですね、うんうんうん、そうですねまあそういう感じで、まあ、さっきのねあめさんみたいにこんな世界さもう取り上げてよっていう声とかも、うんねあのぜひぜひねお聞きできればなと思うんで、はいはい、番組の感想だったり興味のある世界遺産だったり、うんうん、何かまあ最近こんな話耳にしたとか、うん、最近こんな世界遺産行きましたとか、はいはいはい、そんな情報でも結構なので皆様がのお便りお待ちしています。はいいおお待ちしししてますよろしくお願いしますすよろく願ということではい、はい、次回ゲストがねおおんか一番最初言ってましたねスペシャルゲスト。はいそまあ、楽しみにずっと聞いてくれてる方いるんで。あ、そうですよね。そうそうしました、ね、もう、入ってないかもしれないですよ、ね、<笑><笑>誰なんだろう、誰なんだろうって。<笑>まあね、ちょっと、直近だと迫田さんとかね、奄美大島のさ,さんか出ていただいたんですけども、はいはいはいはい、次、ゲストでお呼びする方、まあ、世界遺産検定を受けている方だったら、知らない人いないんじゃないですかね。あ、そんなうん。ええー、まあ、YouTube などでも、世界遺産を題材にした YouTube をされていて、はいはい。マイスター、そして、世界遺産アカデミーの認定講師。認定講師、すごいですね、はい、でもある、明ひとみさんが来てくいただきます。明ひとみさん。はい。あのー、よく拝見させていただいてます。本<笑>当<笑><んと><笑><笑>はい。あのー、まあ、緑からの情報は大きいけどね。いや、すごいですよ。いや、ま、まさか、あの、僕も、このポッドキャストを始めて、10回目の放送で、まさかね、こういう形で出ていただけるとは思っていなかったし、はい、多分聞いてる人腰抜かしてるんじゃないですかね。えそんなちょっとごめんなさい。<笑>え、そうそう,うそうそうそう。例えばよ。例えば、うんうん、じゃ次回ね、うん、あの、ゲストとして、うん、そうだな、フィーゴが来ますって言ったらどう思います腰抜かすわ。でしょ<笑>デルピーロが来ますってどうするちょっと待って、でも古いな、全員。<笑><笑>いや、でもそ,そんなすごいな、レジェンドだな。レジェンドです、本当に。うん、世界遺産勉強すると、マジで知らない人いないすごい。ね、先ほどちょっと紹介したんですけど、YouTube の動画は、さっきちょっとね、見たら、拝見させてもらったら、もう200本以上。すごいね。出されてる。僕自身も、一級受けるときに、だいぶ参考にさせてもらったし。あ、その YouTube を。はい。あ、へえなんかね、最初はなんかね、確か、アケさんの動画で、1級受験する人用の、うん、うん動画を撮ってらっしゃってたんですよ。そうなんだでそれ見させてもらって、うん、あ一1級ってこういうふうに勉強するんだええ、うん。で僕はなんかその時に今まで二級 3, 3級2級で撮ってきて、うんまあ、その延長線上として撮ればいいかなって思ってたんですけど。うん今までやってた勉強法じゃダメだなって思ってちょっと気づかされた部分があそうなって、ね、もう2級までした勉強法からもガラッと変えてもう全然違う試験を受けるぐらいの気持ちで、うん、勉強方法から見直して受験したんでへ、うん、これからね勉強する方はそ,、うんうんうん、そちらも、まあ、知ってるかもしれないけど、ね、いや知ってますよ多分知ってるだ僕らの番組見てるってことは絶対知ってますから、ね、あそうかそうか,そうか、はい、確かに全然気にならないぐらい有名ですからはい、で僕自身もね多分そのあけさんの動画見てなかったら一級取れてないかもしれないぐらい、えー、すごい影響力、うんうん、なんでね本当に楽しみですねなんか昨日も一昨日ぐらいなんだけどそのあけさんが、うんうんえー、とゲラゲラ星人っていうああ知ってる宮古に今住んでるあ,あけさんの動画で見させてもらいました、ええはい、ゲラゲラ星人同期なのよえそうなんですか、うん同期なのえー、マジで、まあ、ゲラゲラ世紀じゃ多分ねよ大阪じゃないかなあそうなんだ確かえじゃあニューヨークとかとも一緒同期同期同期ええー、この前、えっと、宮古に宮古島にエビバディっていうあ,あのクリティカル人に見た,見た,見た,見たあのなんかツイッターで見ましたねあ,あそうそうそうでそのタクトが、はい、あの男の方は,いはいはいまあ、同期だから完全な、はい、ええー、そうなんだ何<笑>かいいええー、っじゃあ繋がってんですねそうゲラゲラ星人は僕が辞めた後に東京出てきたのかちょっと曖昧だけどあじゃあもともと大阪でやってたんじゃないかなでもた同期なんだよ絶対あそうなんだそう絶対同期なのえー、ちなみにその田辺さんの代の同期って、うん、まあ先ほど出たニューヨークとか以外だと誰がいるんですかおかずクラブおーあと横澤夏子ああ、はいはいはいはい、あと今だと鬼越トマホークとか。あ、そうなんですか、うん。同期。鬼越トマホーク同期なんですか。同期同期。あと、あの、マテンローとかあーあアー、ね、アントニーとか、うん。ね、水曜日のダウンタウンとか出てるけど、うん。あとデニスゆきおちゃんとか。ゆきおちゃんね。うん、ねゆきおちゃん僕ね、何回か見たことあります、ね<笑>本当はい。そう、あの辺は全部同期。うん、六本木でべろんべろになってるところ見たことあります、ね。<笑>確かねそ、通りすがった後にね、なんか、すべさんにね、LINE 送ったんですよね。ゆきおちゃんが六本木でベロンベロになってますよ、みたいな。あ<笑>なんか来たかも。来たかもな<笑>目撃情報はね、僕に結構飛んでくる。<笑>ここで見ました。<笑>ここでアントニー見ました。<笑><ねー><笑>あ、そうなんですね。そうそうそう。なんか、そう、たまたま見たんだけど。ええー。あ、な,なんか、繋がってるんだと思って。ええ、ー、知らなかった。あじゃあ繋がってるんです、ね、そう、まあ、知らないよゲラゲラ誠意じゃ僕のこと知らないよあだけど、まあ、同期同期のくくりではあれ、ね、何期生になるんですかえっとね大阪32期生で東京15期生だと思うお大阪32だった気がするけどなうんあそうなんだ、うん、大阪の方がね歴史が古いから、うんうんうんうん、大阪の1期生はダウンタウンねあそうなんで,、ね、そうで東京の育成が品川商事ああはいはいはいはいそうそうえ品川極楽とかどうなるんですか極楽さんは NSC じゃないからあそういうことかそうはぁはぁはぁあの論文さんとかも NSC じゃないから私、はいはい、たちはオー,ディションだオーディションだと思うんだよなああそうなの、ね、スピードワゴンさんとかは吉本だったけど抜けたんですよねあはい、は,いは,いは,いはいはいはいはいはいはい名古屋吉本だから名古屋吉本1期生なのかなじゃあそれが東京何期生かって言われるとねわかんないんだけどうんあそっかじゃあ各それぞれによってやっぱその何期っていうのが違うからそう東京は一年一回なのねあそうなんだ,だけど大阪は半年に一回の時期があってえい、ー、それむずいっすねそうそうあのないないさんとか、はいはいはいはい、その辺は半年に一回の時なのええーいやそ,うそうなんだ,だから、十何期って言っても、えっと、こっちで言うと何期っていうのが分かんなくなっちゃうというか、うんうん、ああ、そうなんだ、それ複雑ですね。そう,そうなんだよ大阪だけね、東京は絶対1年に1回なんだけどあ、じゃあ出会った時にどっちが先輩が後輩っていうのは入った時とか、と、う、か、ん、その1年は同じ木にしようとか、もう食べでいいよとかって、うん、食べ子でいいよっていうのは、なんかお互いの中で話し合ってるらしい。うんうん年齢が近いとかそういうので話し合ってるらしいけどうんもう同期だと思ってるとか,あそ,うかそうそうそうそうたまたまね明さんの,、えー、のツイッターで見かけたのでいや繋がってますね、はい、ということで、まあ、次回の世界遺産なんですけどもはい、はい、次回はカナダの世界遺産カナダはい、はい、ピマチオイン・アキんピマチオン,秋ピ,マチオン秋、ね、ピマチオウィン秋。秋はい、ーなんかこれねアケさんの,あの好きな世界遺産ということであこの世界遺産をじゃあぜひお願いしますということで、えー、と僕とアケさんの2人でお届けできればなと思っているんですけども、うん、どういうういとこなんだろうまあねこれちょっとね僕が説明したら価値がね<笑>薄まっちゃうから<笑>アッケーさんに説明してもらういやいやというよりかね<笑>その時はねお楽しみにしてねあそうかそうか、はい、そ,うかそうか今今ここで僕が言っちゃうとねちょっとねありがたさなくなっちゃうんよ<笑>そうかじゃあ次回の放送をお楽しみにしてねということで、はい、よろしくお願いします。はいということですがあとはタノス輔さんの方で告知とかありますか告知まあ毎回ちょっとねアイドルの告知をさせてもらってるんですけど。<笑><笑>あの三、ーはい、月の三十三十一日が、はいはいはい、えっと日向坂フォーティシックスが。あのー、初めて東京ドーム公演をやるので。あ、そうなん。え、そうなんだ。そう、夢だったんですよ。え、誰の、すべさんの,日向日向の。日向坂が東京ドームでライブをやるっていうのがずっと夢で、えー、そういう歌も作ってるぐらい、えー。それがね、前回、えっとコロナでできなくなっちゃって。えー、で、延期して、今回三月ついに。やるので。配信チケットも売ってるので。じゃあそういうなんかね、コンサイサート会場を題材にした歌って僕の中でも爆風スランプしか出てこない。<笑>あのー、大きな玉ねぎの下で<笑>そうだね。そうなんだけど、<笑>えっとね、えっと、なんだろう。その夢を叶えるために、うん、えっと、私たち頑張るよ、みたいな歌なの、うんそうそう。それもまたいい歌なんだよ。約束の卵っていう。うあ、いや、なんかすごいね。<笑>いい表現ですね。<笑>そうそうそうそう。約束の卵。で、今回あの、休養してた小坂直ちゃんを復帰するって言われてるんで。全然知らん。センター、センターの子ね。ああ、そうなんですね。はい。そう、あの日向坂次四期生も入ってきちゃうから。<笑>も何期生のやろかわかんない。<笑>え,え次今四期生のオーディションやってて、ちょっと、ちょっともうねよ、吉本の話もあるんで。あ何期生とかいっても全然分かんなくて。あ、今、えと、日向坂は今三期生までいるの。はい、あ、そうなんだ。そう。で今4期生のオーディションをしてるの、ね、へえそ,その4期生が8月ぐらいに、えっと、合格発表されるから今の人数とか今の規模でできるライブは最後かもしれないっていう、うん、あそうなんだそう次は選抜制っていって入れ替わりがあったりとかああはいはいはいはい,はい、はい、あるかもしれないからちょっとぜひそのあたりも楽しみにしていただければなめちゃくちゃ詳しいですね。ミトが世界遺産調べてくる間俺アイドル調べてる<笑><笑>世界遺産とアイドルの番組やっちゃいますけど<笑>いるのかな、ね、両方好きって人いるのかなそうねでもなかなか難しいですよね<笑>そ,うそ,うそ,うそうですかということはじゃあまあそっちのんだっけ何坂違うよ、それ係長だ。そっそっか、それネクタイ短い太ったハゲてる人でしょスペイン坂だっけ違う違う違う違う渋谷じゃないから。北技かな北技かの方も好きな方はじゃあぜひ、はい、ということで。お便りください。お便り。はいじゃあどうだろう、僕の方からはプロ野球がね。お始まりますね。シーズンが来るんで、はい。日ハムがすごいですね、やっぱりね。まあね、まあ私ね、私あの、広島東洋カープの、はい、燃える赤ヘル僕らのカープということでね。オープン戦どうだったんですかうん。うん。まあ、これから。これから。まあ、頭を抱える。うん、まあ、オープン戦かけないから。まあね、あの、我々広島東洋カープはね、あの、鈴木誠也が出ていって。うそうだね。カブス。えー、あれまあ、今のところで報道ありますよね。カブスが 5,、ね、5 100億。本当なのかな<笑> ?5 年100億ですよ。違うかななんか今日見たけどねえすごいな想像できないですけど、ね、まあということでねまあ若い勢力がねそうだね広島から、はい、どんどん出てっちゃうからねそうですね本当にあの優勝した時からねそうですね行っちゃいましたねみんなそうだね、はい、まあでもまあといってもねこれがねカープの伝統でもある、うん、確かに、はい、まあ聞いてる方にね他のプロ野球ファンの方もいるかもしれないんで、はい、皆さん143試合頑張っていきましょう<笑>何の番組だよだ最後野球の話は締めるい長い長いペナントレースが始まります、ね、これからね、はい。終わる頃にはね、笑って終わりたいですよね。<笑>そうですね。<笑>全然関係ないですけど<笑><笑><笑>、はい。ということで、まあ、一番大事なのは、次回ね、あけさん来てやける、はいはい、と、はいうことなので、ちょっと僕も。緊張すると思うけどいろいろ話聞いてきてください怖いな本当怖いの怖い怖い,いやなんか緊張して怖くなっちゃうんですよ、うん、なんかねそういう確かにねミドは緊張シーやからなそうなんそうチャンス×がついてますね<笑>パワープロのまあでもねえうまくやってくれるでしょさすがにあ、見るが緊張したとしても。あはは、メ、まあうん、そうです。マテスター持ってんだから。そうですね。は、う、い、ん。<笑>ということで、うん、次回は、えっと、本編の方で、えっと、アさんと一緒に、カナダの世界遺産ピマチオウィン秋をお届けできればなと思います。はい。はい。はい、ということで、最後、タナスペさんに締めてもらおうと思います。はい。では、えっと、花粉が辛い方も多いと思いますが、えー、頑張って乗り越えましょう。それでは、また次回。さよなら。さよなら。さよなら。